0: Dios te bendiga, sé bienvenido hogar de gracia Gracias a Dios porque nos permite estar una vez más aquí Llevando su palabra, una palabra que es viva y eficaz Una palabra que trae ríos de agua viva en nuestras vidas Y recuerda que no solo de pan vivirá el hombre Sino de todo lo que sale de la boca de Dios Y esta palabra es la que nos lleva y nos renueva nuestro entendimiento Viene y transforma nuestras vidas Y solamente por medio de ella es como nosotros creemos en el Hijo del Hombre El Señor envió a su Hijo Unigénito para que creamos en Él, para que no nos perdamos y tengamos la vida eterna. Y solamente las evidencias científicas que existen de la existencia de Jesús es lo que que nos llama a nosotros la atención. Deberíamos nosotros estar enfocados y empezar a creer en Él con todo nuestro corazón. La semana pasada empezamos uh, a ver cómo, cómo, el corazón, ¿verdad? Cómo, cómo del corazón salen todas las acciones, todos los deseos, todas las cosas que, que tenemos en nuestro corazón y solamente es cosas buenas nosotros podemos hablar cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros caminamos con Él. Pero si tú no tienes a Dios en tu corazón, pero si tú no estás caminando con Jesús, créeme que todo es... Contrario a la justicia El Señor quiere que nosotros seamos justos Y hemos sido justificados a través de su sangre Hemos sido redimidos por medio de ella Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón Si tú ni siquiera crees en Cristo En Dios Si tú te consideras ateo Créeme que hay cosas peores que vienen para tu vida La palabra de Dios lo estipula Lo estableció hace más de dos mil años Y tú ves cómo eso se transfiere a este momento y lo vemos aplicado a la vida de cada una de las personas que no creen en Dios, que solamente ellos creen que son dioses a ellos mismos. ¿Por qué? Porque si tú no crees que existe Dios, solamente te estás poniendo como Dios. Y vemos que la palabra necios, esta palabra la cual habla el rey David en en ese momento, en el Salmo 14, esta palabra necio que significa... Tonto, que significa estúpido, que significa que, que eres necio, ¿verdad? Dice, dice la palabra de Dios, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Una persona que cree que, no, que Dios no existe, una persona atea, es necia en su corazón. Porque lo que está diciendo de todo corazón. Dice, ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Nadie, no existe ni una persona buena en este mundo. Aunque tú te consideres que eres bueno y que por medio de tus obras eres una persona buena, la Palabra de Dios nos está diciendo que no hay bueno. No existe ni uno solo bueno. Y solamente la Palabra de Dios viene y nos, nos habla a nuestras vidas. Y vamos a continuar con el Salmo 14, vamos al versículo 2, y de ahí nos vamos a ir vamos a introducirnos lo que, lo que el Señor nos quiere mostrar a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Un día hermoso, Señor, como todos los demás, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí una vez más llevando tu palabra, Señor. Transmitiéndola, Señor, de la mejor manera, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Nosotros como templo de Él, Señor, que nosotros estemos conectados, Señor, contigo. Padre, háblanos, que nuestros oídos estén atentos, Señor, aptos para escuchar, para entender, Señor, y poder renovar nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo se ha venido hogar de gracia. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos permite a través de este medio, a través de la tecnología, llegar hasta la comodidad de tu hogar. A llegar hasta tu oficina, a tu carro, a tu coche, a tu automóvil si tú vas manejando. Puedes escucharnos por Spotify. Puedes escucharnos por podcast de Apple, puedes escucharnos por el Google Cast, que es también un podcast de de Google. Ahí nos puedes encontrar. Vamos a poner la descripción de las direcciones para que tú puedas ir y conectarte ahí si tú necesitas ir manejando y ir escuchando a la vez. Y solamente dándole las gracias a Dios porque nos permite llegar a todas las naciones y predicar la palabra de Dios, que eso es lo mejor que podemos hacer. Hacer esos discípulos que el Señor nos ha encomendado a hacer en la gran comisión que Él nos, nos estableció y llevar esa palabra que es viva y eficaz. Y damos gracias a Dios. Vamos a continuar con el versículo 2 uh, de, de, de Salmo 14 vamos a ver ahí cómo el Rey David nos empieza a hablar a nuestras vidas y cómo él empieza a redactar esto que él siente en su corazón, que el Espíritu Santo le está mostrando y le está revelando y cómo lo vemos aplicado a nuestras vidas y cómo, cómo el Señor empieza a trabajar en nosotros y empieza a obrar. Y solamente estando con Dios podemos escucharle, podemos nosotros estar conectados con Él, podemos caminar en esa senda de justicia. Recuerda que el Señor quiere que nosotros seamos justos. Y la única manera de ser justos es ser santos. Y la única manera de ser santos es que el Señor ya te apartó y te seleccionó. Te escogió, te separó de entre de, de, de esta multitud de personas. Y somos un remanente. Y solamente ese remanente es el único que tiene el valor de hablar y predicar el Evangelio. Salir a testificar. Y lo que el Señor nos quiere hablar en este día es que no hay manera de que nosotros podamos hacerlo solos. Es imposible hacerlo solos porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces sin fe quiere decir que tú no crees en el Hijo del Hombre. Sin fe significa que tú no has creído que Jesús murió y resucitó por ti por mí. Y solamente deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Él está tocando en este momento a tu corazón quiere ser morada en ti, escúchale, no endurezcáis el corazón cuando el Señor está hablando, dice la palabra, abre tu corazón, abre tu corazón en este día, en este momento, no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra el día de hoy, esta palabra que es viva y eficaz, es la palabra que penetra el alma y el espíritu lo separa los dos, y hay una separación y es lo mejor de todo que nosotros podemos escuchar esta palabra. Y mira lo que dice el versículo 2. El versículo 2 nos dice, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Él está observándonos en todo momento. Y si por medio de la naturaleza tú puedes ver la creación, tú puedes ver cómo las cosas eh, se desarrollan. Él está viéndonos en todo momento. Él está viendo toda su creación, dice la palabra. Y... y y nosotros podemos ver, como te decía, como de la creación, cómo ves las estrellas, cómo ves el sol, cómo ves la tierra, la luna, los planetas, las galaxias. Porque por el comando de su voz todas las cosas fueron hechas. Y Jesús como el arquitecto, él diseñó las cosas. Y el Espíritu Santo es el hacedor de todas las cosas. Porque Él es el que está trabajando en nuestras vidas todos los días, caminando con nosotros. Mira lo que dice el Salmo 139, del 7 al 8, dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia, si subo al cielo, ahí estás, si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Y damos gracias a Dios. No podemos escaparnos de, de su presencia. Nuestras acciones, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que se está guardando en nuestro corazón. Lo más profundo de nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. El Espíritu Santo está obrando nuestras vidas de tal manera que Él conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos. Él está con los ojos fijos en nosotros. Él está Viéndote en todo momento. Y eso es lo que se le llama el temor a Dios, a ver, tener el conocimiento de que Él nos ve en todo momento. Por esa razón, si tú vas a robar, si tú vas a mentir, Él te está viendo. Y por esa razón tú dejas de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabes que Él te ve en todo momento. Cuando tú estás en lo oculto, que nadie te ve, que tú piensas que nadie te ve, Él te está viendo. Él no deja de verte, Él está siempre. Y dice la palabra de Dios que no nos podemos escapar del Espíritu Santo, de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Él está siempre viendo. El Espíritu de Dios dice la palabra que escudriña hasta lo más profundo del corazón de Dios. Él conoce a Dios de tal manera que nos conoce igual a nosotros. Mira lo que dice. Dice, Él conoce a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio. Si alguien busca de Dios, Él está, el Espíritu Santo está buscando en todo momento. Dice cuando, cuando dice la palabra de Dios que cuando, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó al hombre conforme a su semejanza, con, perdón, conforme a su imagen y conforme a su semejanza, él, 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 él se agradó de tal manera que estaba contento en el sexto día cuando creó al hombre, cuando lo formó, cuando lo hizo científicamente el hombre está compuesto de polvo todas las características que el polvo tiene lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo tenemos oxidaciones tenemos tenemos todos esos minerales que el polvo tiene no es casualidad que el el Señor haya dicho lo creé del polvo y lo formé y le di aliento de vida científicamente está comprobado que somos polvo y damos gracias a Dios Pero también esta creación que Dios hizo perfecta, que es el hombre, fue corrompida por el pecado. El enemigo llegó y tentó a Eva. Y Eva habló y convenció a Adán para que pecaran, para que tomaran del del fruto del bien y del mal. Y de esa manera, desde Adán hasta nuestros días, el pecado sigue transmitiéndose por medio del hombre. El Génesis 6, 5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y el Señor dice la palabra de Dios más adelante y vemos que lo, lo que sucede en Génesis 6, todo, si tú lees el capítulo de Génesis 6, empezamos a ver que Dios... Inclusive se arrepintió de haber creado a la raza humana, al hombre. A tal manera que decidió acabar con la raza humana. Decidió destruirlos. Solamente había un justo. Había una persona que, que le agradaba a Dios que era Noé. Y si tú ves ese, ese, ese capítulo, de ahí vemos la creación del arca, cómo, cómo Dios le da los planos del arca a Noé. Y ya conocemos el resultado de lo que pasó a través de la palabra de Dios. Pero no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que, que haya tenido la habilidad, la destreza, la sabiduría para buscar a Dios por sí mismo. Sabemos que, que Dios implantó en ti y en mí, algo muy especial. Y si tú vas a Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, 11, vas a ver lo que Dios implantó en ti y en mí. Dice la palabra de Dios, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el cuando Dios puso la eternidad en, en el hombre, en el ser humano, eso nos hace a nosotros saber que existe un Dios. Que hay alguien a quien nosotros tenemos que estar adorando constantemente. Que nosotros tenemos que estar buscando. Si tú ves a través de la historia, ves todas estas um, um, tipos de, 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 de culturas a través de la historia. Si tú ves a los mayas, ellos adoraban, sacrificaban humanos, eh, pero adoraban dioses, si tú ves a los egipcios tenían sus dioses, si tú ves a los egipcios, tenían sus dioses, si tú ves a los griegos tenían multitudes de dioses, cada cultura a través de la historia tiene la tendencia a adorar a Dios, ¿cuál dios es el que estamos adorando?, esa es la pregunta, ¿cuál dios es el que nosotros tenemos que adorar?, solamente hay un dios Es el camino, la verdad y la vida. Solamente Cristo Jesús es el único que nos da eso. Y nosotros caminamos. Es el único. No hay ningún otro que haya dicho estas palabras. Y solamente dándole la gloria y honra al Señor Jesús. Que es el Rey de reyes y Señor de señores. Mira lo que dice Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos no hay nada no hay cosa alguna que nosotros podamos hacer más que la gracia que es algo inmerecido eso es lo que significa gracia algo que tú no te mereces tú no te merecías que cristo pagara por ti en la cruz del calvario ¿Por qué? porque la paga del pecado es muerte dice la palabra y tú tenías que pagar por tus pecados por cada cosa que tú hacías recuerda que el señor nos dio diez mandamientos y de esos diez mandamientos Hubo otros 600, ¿verdad? En total 613 mandamientos. Tenías que seguirlos al pie de la letra. Y con uno que fallaras, fallabas toda la ley. Pero viene Cristo con un mejor pacto. Porque Él es el gran sumo sacerdote, dice la palabra de Dios en hebreos. Nos dice que Él es el sumo sacerdote y que por medio de Él había un testamento. Y que para que se pudiera cumplir ese testamento, tenía que morir el testador. Por eso Cristo Jesús viene y muere en sacrificio por ti por mí, derramando hasta la última gota de su sangre por todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos uh, procedamos al arrepentimiento. No quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que caminemos al arrepentimiento, que creamos en Él con todo nuestro corazón. Esa es la única manera que tú puedes ser salvo y dice la palabra de Dios por medio de la fe. Solamente creyendo en el Hijo. Y esto no de vosotros. O sea que no hay nada que nosotros podamos hacer, pues es un don de Dios. En el versículo 9: No por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes hacer obras. Las obras son fruto de tu fe, de lo que tú haces, de lo que de todo lo que tú estás haciendo es fruto de, de cada vez que te, tú te acercas a Dios, que tú caminas con Jesús. Ese es el fruto que tú vas dando. Cuando tú vas caminando en amor, claro que vas a, vas a dar amor. La palabra de Dios nos dice que, que Él nos amó. Y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Y solamente yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios. Que te metas ahí y empieces a enriquecerte de sabiduría. Porque este es el libro con mayor sabiduría. Recuerda que es, es una enciclopedia. Que tiene poemas, que tiene ciencia, que tiene historia que te enseña cómo ser un buen hijo de Dios, te enseña cómo ser un buen padre, te enseña cómo ser un buen esposo, una buena esposa, y lo mejor de todo, un buen hermano, un buen prójimo, porque el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros, como Él amó a la iglesia, y ese es el amor del cual nos habla la palabra de Dios, y yo te invito a que conozcas más de la palabra, Sígueme a a, a Salmo 14, el versículo 3 y vamos a seguir adelante. Dice la palabra de Dios, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ninguno que haga lo bueno, ni uno solo. En el tiempo que David nos está relevando, nos estaba hablando y nos estaba revelando por medio de Dios esta palabra, solamente vemos a la raza humana que había un desorden en todo, que por medio del pecado, es lo que te decía, esta simiente que viene transmitiéndose a través de generación en generación, desde Adán hasta nuestros días, está ahí. Y Pablo viene y retoma estas palabras que, que, que David estaba hablando en Romanos y viene y nos, nos, nos vuelve a exhortar, nos empieza a decir y si gustas acompañarme a Romanos 3.10 en adelante dice, como dicen las escrituras, está haciendo referencia al Salmo 14 dice, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios todos se desviaron, todos se volvieron inútiles No hay ninguno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces Pablo nos empieza a expander aún más la palabra de Dios. Una revelación que él recibió por medio de las Escrituras. Y nos está diciendo que no existe un ser humano en este planeta que no esté contaminado. Todos tenemos la tendencia a pecar. ¿Mas éramos pecadores, dice la palabra de Dios. Dejamos de pecar. Perdón. Dejamos de ser pecadores cuando nosotros recibimos al Hijo del Hombre. Cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, sí, pecamos, claro que sí, somos humanos. Porque tenemos una tendencia pecaminosa. Estamos en esta carne. Y esta carne se va va corrompiendo todos los días, se va destruyendo. Es la ley de la termodinámica. Eso no cambia. Segundo a segundo, tu cuerpo empieza a morir. Pero tu espíritu y tu alma, esas continúan. Esas son por toda la eternidad. Esas no mueren. Nunca van a morir. Mira lo que dice Isaías 44, 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas de otoño, nos marchitamos y caemos. Y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Entonces Isaías nos está mostrando que, 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 que estamos infectados. Es lo que te estaba diciendo, somos impuros. Pero solamente por medio de Cristo Jesús, por medio de su gracia, somos justificados. Yo te invito a que te acerques a la palabra de Dios. A que por medio de ella empieces a llenarte y renovar tu entendimiento. Que tú vayas entendiendo que no hay nada que tú puedas hacer más que aceptar a Cristo en tu corazón. Él es el camino. No hay otro camino. Es el único que nos dijo exactamente cuándo iba a morir y cuándo iba a resucitar. No existe otro hombre sobre la faz de la tierra que nos haya dicho esas verdades. Porque Él es verdad. No existe nadie bueno, dice la palabra de Dios. No hay ni uno solo bueno. No sé si te acuerdes de, 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 de las películas mexicanas, donde existía una abuelita que salía con Pedro Infante en todas sus películas. Una, una viejita hermosa, que era buena siempre, en todo momento. Tú la veías contenta. Se llamaba Sara García. Esa señora siempre era buena, ¿verdad? Tú la veías pero la palabra de Dios dice que no existe ni una persona buena en este mundo. Cada vez que tú escuches es que esa persona es buena. La pregunta es, ¿tiene a Dios en su corazón ¿Ha aceptado a Cristo? ¿Cree en Él con todo su corazón? ¿Que Dios lo levantó de los muertos? ¿Cree en Él? Y de ahí podemos partir en la conversación. ¿Por qué? Porque si no cree. Porque si no está Dios en su corazón, no hay persona buena. No existe ni una sola. Ni aun tus pensamientos, ni aun tus acciones. Podemos ver la historia de Robin Hood, ¿verdad? Robert Luxley. Este, Esta historia la vemos para los pobres. Era un pan de Dios. Él era bueno en todo. ¿Por qué? Porque le ayudaba a los pobres, pero ¿qué hacía del otro lado? Robaba a los ricos. Eso es robar. Entonces él robaba y lo mentía. A los pobres y les daba, ¿verdad? Les decía que que era de ellos. Entonces, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que cada vez que nosotros vamos a ella y queremos ser aún más santos, que queremos estar más alejados del mundo... Más lejos, nos, nos sale, no, más lejos estamos de Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta la pureza de Dios. Nos damos cuenta qué tan santo es Dios y cuánto nos falta aún nosotros por caminar. Pero lo mejor de todo es que hemos obtenido la vida eterna por medio de Cristo. Yo te invito a que tú vayas y camines con Él. No importa un presidente que quiera hacer lo bueno. Si no tiene a Dios en su corazón, Créeme que es difícil que cambie. A un país. Si Cristo Jesús no es el que gobierna a ese país, si para ellos todas la, las personas que viven en ese país, Cristo Jesús no es su rey, es difícil que cambien. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está ahí. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nada, sin, sin Cristo Jesús nada podemos hacer, dice la palabra. Solamente... Él nos está diciendo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, el que pertenece. Dice, si tú, si tú permaneces en mí y yo en ti, ¿verdad? Daremos mucho fruto, pero si no, nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Y solamente Jesús viene y nos muestra que nada vamos a poder hacer. No podemos salir. Es como estar dando vueltas en el desierto, como te hablaba la semana pasada. La verdad es que cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros con todo nuestro corazón buscamos de Él, Él va a estar ahí. Y va a ser más fácil llevar esta carga, este yugo que caminamos día a día. Porque dice la palabra de Dios que tomemos la cruz cada día, no nada más una vez. Y le sigamos. En eso vamos a hacer, que, en eso conocerán que somos discípulos de Jesús. Que si tomamos la cruz cada día. Todos los días tenemos que caminar con Él. Sí, vamos a ser vituperados, vamos a ser afligidos, pero eso es por causa de Cristo. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados, dice la palabra de Dios en Gálatas 2.20. Y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y damos gracias a Dios porque ahora vivimos, lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo del Hombre. El cual me amó y se entregó. Yo te invito a que creas en Él, porque Él nos amó de tal manera que entregó su vida. Cayó, cerró su boca, no dijo ni una sola palabra, solamente por ti. Fue llevado como cordero inmolado y derramó su sangre completamente. Dice el versículo 4 de de, de Salmo 14, será posible que nunca aprendan los que hacen mal, es una pregunta que nos está diciendo devoran a mi pueblo como si fuera pan y ni siquiera piensan en orar al Señor mira lo que dice Isaías 64, 7 sin embargo nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados el Señor no puede estar porque recuerda que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él Entonces, si tú estás caminando en tinieblas, Él decide alejarse de ti. Él no no quiere estar ahí. No es que no pueda, Él puede estar ahí, pero Él no quiere. Si tú le buscas con todo tu corazón, Él va a estar ahí contigo, Él va a caminar contigo. Por esa razón, cuando estamos con Dios, todo obra para bien a los que estamos en Cristo Jesús. Cuando estás caminando con Dios... Todas las cosas empiezan a avanzar porque estamos en luz. Recuerda que somos hijos de la luz. Si tú amas al mundo, eres hijo de las tinieblas. Y no caminas, te quedas estancado. Espiritualmente estás estancado, no avanzas. Te estás pudriendo interiormente. Y lo que el Señor viene a tu vida. Eh, recuerda que somos la sal del mundo. Nosotros tenemos que llevar esa sal. ese ese saborizante pero también a la misma vez estamos nosotros manteniéndonos como Moisés él se mantuvo duró sus sus 80 años y él se mantuvo con salud dice que sus ojos no vieron oscuridad no perdió su visión él estaba con su vista al 100% La, la palabra de Dios nos dice que su rostro resplandecía de tal manera que el pueblo Tenía y le pedían a Moisés que se cubriera. ¿Puedes creer eso? Yo la verdad es que no entiendo. Yo quisiera estar siempre sintiendo la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en todo momento y verle. ¿Qué más quisiéramos tú y yo estar ahí? Y eso es lo que va a pasar cuando estemos delante de Él en el reino de los cielos. Y damos gracias a Dios. Tenemos que tener fe, dice la palabra. No hay cosa alguna que nosotros podamos hacer si no tenemos fe. ¿Por qué? Porque sin fe, como te decía, es imposible agradar a Dios. Hay ateos que por la ignorancia, ellos creen, están convencidos, tienen una convicción de que Dios no existe. Y por medio de ello vemos cómo. La ideología, cómo hay cosas malas, como dice la palabra, a lo malo le van a llamar bueno, y a lo bueno le van a llamar malo. Y vemos ahorita como en los días de Lot. No los días de Moisés, como los días de Lot. Eso es lo que estamos viendo ahorita, en en donde está corrompido todo. En donde vemos que, 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 que el género, Ahorita se está destruyendo esa ideología de género, las preferencias sexuales. Hay tanta diversidad de sexos que, que están en, te piden tolerancia para todo eso. Lo peor del caso es que cuando nosotros queremos tolerancia, cuando tú quieres decir que eres hijo de Dios, no son tolerantes a ello. Hay una libertad, ¿verdad? Ellos quieren llamarle, uh, que es, que es, que están experimentando, quieren vivir al límite sus vidas, definen uh, esta, este valor de tolerancia. Y lo peor de caso es este, este, esto que le han llamado inclusión. Esta inclusión a la cual ellos llaman es, es, es prácticamente vive en paz y amor. No sé si tú has visto. Te invito a que, a que vayas al internet y busques esto. Vive en paz y amor, búscalo. Y es un logotipo que ya está... Lo puedes ver en en Amazon. Ahí lo puedes ver que lo están vendiendo. Es un logotipo que dice vive en paz y amor. Si tú lo traduces, lo vas a encontrar igual. Pero en en la parte exterior del círculo ves todas las religiones plasmadas. Ahí están todas. Inclusive el ateísmo está ahí. Entonces ahora el ateísmo está siendo sumergido con una religión. (risa) ¿Puedes creer eso? La verdad es que Todo esto se está desmoronando. Todo esto que está sucediendo es solamente los dolores de los cuales habló Cristo en Mateo. Todos los dolores que está sufriendo el mundo, la tierra, solamente vemos cómo se está desviando todo esto. Y esto es de lo cual nos habla la palabra de Dios. Son aquellas cosas que suceden, son aquellas cosas que que destruyen a la humanidad. Inclusive hay hijos de Dios que creen que son muy religiosos, yo te invito a que vayas a la palabra y te llenes. Hay aquellos que inclusive se molestan cuando tú hablas de la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a hablar de que, no, es que esto esto no es correcto ante los ojos de Dios. Y se molestan por ello. ¿Qué tan superficiales son ellos? Es Es una vida cristiana light. Así una, una vida cristiana en la cual Cristo no quiere eso para nuestras vidas Cristo quiere que nosotros arrebatemos el reino de los cielos y que nosotros vivamos que nosotros caminemos en Él en todo momento eso es lo que Él quiere y pensar que inmediatamente tenemos que estar orando. La palabra de Dios dice que velemos y oremos en todo momento, que estemos nosotros caminando, pidiéndole guianza al Señor para que nos dé paz. Recuerda que la paz que sobrepasa todo entendimiento, eso es tu diario vivir con Cristo. Si tú no caminas con Cristo, si tú no estás con Él, no vas a tener paz. ¿Por qué? Porque quiere decir que, que el enemigo está en tu vida, que tú prácticamente estás derrotado todos los días que, que tú no has vencido al mundo el Señor quiere que tú venzas al mundo ¿por qué? porque si Él venció al mundo tú lo vas a vencer porque estamos con Cristo caminando porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo no hay otra cosa que tú y yo podamos hacer solamente por medio de Él cuando tú le entregas todo todo lo que tú haces, todo lo que tú eres en tu día a día cuando tú permites que Él tome el control de las cosas, vas a ver que las cosas van a empezar a funcionar de una manera diferente. Claro que tú puedes tomar decisiones, claro que tú puedes hacer todo lo que está en ti y no te vas a quedar de brazos cruzados. Pero si tú le permites al Señor obrar a través de ti y que todo lo que salga de tu boca sea edificación, que todo lo que salga de tu boca sea el fruto del Espíritu, que tu acción, que todo lo que tú hagas vas a ver que va a suceder cosas diferentes. Pero cuando cada vez que tú invoques a Dios, eso es lo que pasa. Cuando tú te consideras que tú eres autosuficiente, cuando tú crees que eres orgulloso, algo empieza a suceder en tu vida. Cuando tú piensas que no es necesario orar porque Él ya conoce tu petición antes de la oración. Empiezas tú a ver las cosas que están sucediendo en tu vida, y tú dices, ah, al cabo Dios tiene el control, no es necesario que yo obre, no es necesario que yo hable. No es necesario que yo platique con Él. Te estás haciendo orgulloso, te estás haciendo soberbio y tú crees que ya no necesitas convivir con Él, que ya no es necesario tener una devoción con Él, que tú crees que ya no es necesario caminar con Él, alabarle en todo momento para conocer su voluntad. Porque recuerda que nuestros pensamientos no son los pensamientos que Él tiene para nuestra vida. Él quiere lo mejor para nuestra vida, pero si nosotros no caminamos con Él, si nosotros, si Dios no está con nosotros, la verdad es que vamos a hacer cosas diferentes para nuestras vidas. Solamente te quiero invitar al día de hoy a que tú camines con Él, a que tú le busques en todo momento, a que Él sea tu guía, a que Él sea tu, tu cena de justicia. Porque créeme que sin Él es prácticamente imposible caminar en este mundo. Si, no, si tú no estás vestido con toda la armadura, con todas las armas de, de la luz, es imposible vivir. ¿Por qué? Porque vas a estar derrotado, vas a estar uh, con, con estrés, Vas a estar deprimido. Es la enfermedad de este siglo el estrés. Si tú empiezas a ver en internet, busca. Llénate de información. El Señor nos muestra las cosas. Si tú ves cuáles son los mejores trabajos en este mundo, la psiquiatría es uno de ellos. ¿Por qué? Porque el mundo está totalmente deshecho. Porque sin Dios nada podemos hacer. No podemos estar caminando en este mundo sin Él. Es imposible hacer las cosas por tus propias manos. Yo te invito en este día que te llenes todos los días y camines con Él. Que Dios esté contigo en todo momento. No permitas que el enemigo se apropie de tu familia. No permitas arrebátale al enemigo a tu familia. ¿Por qué? Porque Él quiere destruirte. Te va a destruir a ti como cabeza de hogar. Te va a destruir a ti, mamá, como cabeza de hogar también. En todo momento él está tratando de atacarte. Si no es por medio de de, de tu esposo de tu esposa, va a ser a través de tus hijos. Recuerda que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no va a parar. El enemigo te quiere tener oprimido. Y así como sucedió con Daniel... Te quiere cambiar el nombre, te quiere cambiar tu forma de pensar, te quiere cambiar todo lo que tú eres. Quiere quiere hacerte saber que que la homosexualidad es algo bueno. Quiere hacerte pensar que todo lo malo es bueno. El enemigo quiere hacer todas esas cosas. Yo te invito a que nos acompañes la próxima semana. Vamos a terminar esta serie, vamos a llenarnos de la palabra de Dios y cómo el poder de Dios se apodera de nuestras vidas y nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, si estamos con Él. Yo te invito a que nos acompañes y gracias a Dios por su palabra que viene y llena y nos conforta y nos restaura nuestras vidas y cómo a través de su palabra podemos ver y tener conocimiento y sabiduría. Dios te bendiga.